0: Ja, nu kör vi då.
1: Då börjar vi. Det är alltid du som sköter
0: trots, för du är ju så nära. Okej, hej och välkomna till ett så spontant. Det blev inte så bra. Vad ska vi prata om? Det blev
1: jättebra. Nej, här nej. sitter jag, Gustav Tinghög. Eh, och här sitter Daniel Westkjell emot mig. Ja. Eh, vi, ska, vi, vi, vi har inte haft podd på länge.
0: Nej, det är därför jag känner att jag vet inte hur man gör.
1: Nej. Eh, och då ska du säga välkomna till beslutsbetalningarna. Idag ska vi prata om homo...
0: Numeralis.
1: Precis. Ja. Den kalkulerande människan. Nej, inte kalkylerande, den räknande människan. Den numeriska människan. Kärt barn har många namn säger vår hemliga gäst som sitter här emot oss. Vi är en extra gäst idag. Kenny Skagelund
2: Vad är du här? Jag blev inbjuden av dig och i egenskap av att jag är doktor i kognitiv psykologi och försöker förstå just hur vi människor tänker och resonerar kring siffror och matematik och lite sådär. Du är skitbra på siffror och
1: siffrornas psykologi. Så kan man säga va? Det stämmer. Han är bäst på det. Ja. Och vi ska prata lite om dig idag, vad vill du veta?
0: Och jag vill veta, först tar långt lång Först och främst så måste vi eh, prata lite allmänt om vad som har hänt sen vi poddade sist. Uh-huh. ja. Du har till exempel förlovat. Vad har jag? Hur känns det? Eh. Nästa steg är eh, som tenure nästan. Fast ja. i världen.
1: Jag blir med ens lite generad när du, när, du, d, när du plockar upp sådana saker. Ja. Men det känns mycket bra, tack ja. för en ja. ehm, Så det känns mycket bra. Jag har, ja. Det känns väldigt o- obekvämt. Eller det känns lite konstigt med en sån här ring på fingret. Ja. Ja. Alltså rent... Ja, för du
0: hade ingen doktorsring. Sån
1: doktorsring? Vem, ja. vem har en doktorsring? Jag har doktorsring, fast
0: jag, jag ser aldrig på mig. Jag har doktorshat också.
1: Den har du inte heller på. Bara, ja, ja. jag. Bara, jag bara har på mig fin, Fina tillfällen. Jag har på mig studentmössa ibland. Ja. Ja. Eh, ja, nej men det känns bra. Tack som ja. frågan. Ja. Eh, annars har det inte Ja det har
0: hänt. Det har det, hänt ja, det det, det, massor. Jag
1: kommer det. inte ihåg när vi poddade senast. Det var så jättelänge sedan. Ja det var i
0: april eller någonting. Sedan ja. dess var värmen kommit. Mm. Och då svettas du en hel del. Ja. Fick du åka bil i helgen? Eller du hade ingen handduk?
1: Nej jag fick inte, jag får inte åka i min svågers eh, bil utan handduk <laughs> <Jag vet. laughs> för att jag svettar så mycket. Ehm.
0: Detta är ett problem jag delar med dig.
1: Ja. Så men
0: du har ju en affärsdel nu. Ska du ge den till
1: alltså, Ska du avslöja allting som jag har suttit och berättat för dig? Är
0: affärshemlighet,
1: ja, ja, det affärshemligheter? Jag, jag, jag tror det finns liksom i, affärssegmentet, eller vad heter det, är ganska trångt på det här. Det jag har tänker. Jag ut, vill du jag att jag ska berätta om min jag tror, affärsidé? Jag jag. Ja. Det är ju då att jag ska. Jag är väldigt varm. Ett problem för, för folk på nätterna när jag är varm. Man, och, och inte minst mig själv. Vaknar med kramp, <laughs> svettningar, alltid. Men jag tänker, jag har varit på så här mycket. Jag har inte varit på, men jag har läst om sådana här restauranger. Man, där man typ går in och sprutar luft och sånt. Och så, mm. så sitter folk och liksom, bravo. Jättegott och så, sånt sådant finreställningar. Ja. Man äter typ sådär torkad barr och så skit. Mm. Så tänker jag. När jag går och lägger mig nu, vi ska testa detta till nästa podd. Jag tar med mig två fläskfiléer. Eh, och lägger dem eh, på mig själv.
0: Mm.
1: Och sen låter jag dem eh, grilleras under natten. Slow cooking. Slow cooking, ja. ja. Och sen servera. jag
0: rakt på huden? Eller ska det vara något mellan?
1: Nej, det ska vara ju rakt på huden. Nej, rak Så det, men det får man ju testa lite för Risken är att det blir stekt. Då, men jag tänker att det, det jag vill ju ha själva ung känslan. Mm. Mm. Ja, det här låter ju kanske snuskigt, va? Men jag tänker att det här kanske kan bli någonting.
0: Okay. <laughs> jag tänker att det finns ju såna här japanska affärsmän som heter sushi från tjejer Ja Som ligger rakna. Ja. tänker du det är något liknande.
1: Jag tänker Vid. ju då inte att det ska serveras på dig. På mig. Särskilt mm. inte för, eftersom jag tänker att den, den varmaste delen på kroppen är ju kring skrivet, tänker jag. Men, ja. Ja. ja.
0: Ja. Det låter bra.
1: Ja, jättebra. In, 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 uppdöt, bra start på den här podden. Så,
2: tack för det. Ja, det bästa är att tyst här.
1: <här> Kan vi prata om någonting annat nu? Ja, hur går det med vår bok? Det går inget bra. Vi har inte skrivit någonting med det. Vi har stressiga liv, känner jag. Ja, ja
0: jag blöder blödande mag, så ja, jag kan du? säkert koka diverse saker in i min magsäck, varför har du? fermentera i blod, det är väldigt mättat.
1: Men du har det på riktigt? Ja. Var, var, varför?
0: Jag är stressad, alla affärsdealare som vi ska få igenom här med fläskfilé, alla Gustav och saker.
1: Men om du är nu så stressad, Nej, jag är inte stressad. Eller, vad, ja.
0: vad sitter du då här för? <laughs> Ja. Den frågan ställer vi väl oss andra? <laughs> Nej, det här är en viktig tredje uppgift som vi alla tar oss an jag vill gärna informera världen om. Om att de ska gör. vara
1: snälla mot dig och, och inte skicka arga mejl. <laughs> ja, är det här någon sorts, <laughs> Jag
0: kommer svara på mejl inom ett halvår. Kanske. Ja. Mm. Tack. Ehm. Ja, men bra. Ja, men, det var det men, det var då, men du kommer att överleva
1: den här? Får vi se. Vad gör du för att bli frisk då?
0: 50-50. Jag dricker mycket öl och kaffe. Sena och många längs. Mm.
1: Det är det du ska försöka göra mindre av, tror ja, ja. det är det jag ska göra med. Ja, men det är tur att det blir sommar snart. Ja. För då brukar man ju gå och lägga sig tidigt. Då går och du och lägger dig tidigt,
0: slavkokare, en fläskfilé. Jag tänker på alla safter. Då får man skaffa en sån här gummilakan. För att det här ska funka.
1: Ja, det... Är... Annars
0: blir det ju väldigt dyrt, känner jag. Ska byta Jag har inte
1: pratat det här än, vi får se vad vi, hur vi gör.
0: <laughs> okay. Kommer upp att uppdatera nästa, i nästa avsnitt, när vi provsmakar fläskfilé. Mm. Mm. Ja, eh,
1: nu har Kenny, vår, vän, vår gäst Kenny faktiskt introducerat sig själv här lite grann. Ja. Mm. Eh, Varför är
0: vi intresserade av Homo numeralis?
1: Därför att, att varje dag ja. går vi runt och, och räknar lite grann, eller låter bli att räkna lite grann. Jag ja. anstränger mig hela tiden för att slippa räkna. Jag tycker det är skitjobbigt. Aha. Jag får lite panik när jag ska räkna. Särskilt om, det, om någon står och tittar på mig så får jag eh, ännu mer panik. <coughs> ehm, och vad, ja, så därför tänker jag att det här är en, en typ av beslutsfattande som jag inte kan någonting om. Och då har vi ju vår vän Powerhouse Kenny här. Ja. Eh, som, som kan berätta lite grann varför jag är som jag är. Och, eh, men du är ganska duktig på att räkna tror jag. Nej
0: det är jag inte. Jag gillar inte att räkna heller.
1: Jag, jag tror att jag är ganska duktig på att räkna okay. om jag, om jag gör det, gör det, tar det lite lugnt. Ja. I uppstressat tillstånd
2: eller i någon slags intuitivt är jag riktigt usel. Precis som de flesta ska väl tilläggas också. Ja, just När så. man blir stressad så är det klart att ens tankeförmåga blir sämre och då blir det ju så att man skyddes för engagerar sig i de här typerna av situationer i framtiden också.
1: Men... Ja, men blir alla sämre att räkna av att bli lite stressade eller?
2: Ja, jag tror väl att det är inte någonting som är isolerat till just matematik. Men det är klart att vid en stressad situation så försämrar det många olika typer av kognitiva förmågor. Så att det låter rimligt att oavsett hur duktig man är på matematik så är det ingen som räknar bättre av att man är stressad om man säger så.
1: Vilka kognitiva förmågor blir bättre av stress?
0: No.
2: Ja,
1: vem som helst.
0: Nej. Men då Vilka blir bättre av stress? Det är väl inte upp till viss gräns, kanske blir lite bättre i vissa förmågor. Mm. Det finns ju de här gamla Jerks Dodson-slag mm. som är 102 eller 112 år gammal. jag kommer inte ihåg, 1908 mm. ja. kanske det kom. I alla alltså, du har sett dem upp och där ur formerna, mm. sa att man har någon slags maximal prestation med moderate stress. Absolut. Inte för lite tryck, inte för mycket tryck. Nej. Men sen så är det där en sanning med modifikation för det beror på uppgiften och det beror på vilken typ av krav uppgiften har, vilket kognitivt eller affektivt system som belastas och sådär. Eller Det är väldigt svårt att säga.
2: Ja, ja men verkligen, absolut. Men vad, just, vad gäller just matematik så är det ju någonting som vi rent kulturellt tycker är väldigt viktigt och som vi lägger stor vikt vid så då får man ju en väldigt stor prestationsångest utöver och sen som det är någon då som du säger titta på dig när du ska räkna ut någonting så ökar den sociala pressen på sig eh, och då blir man ju naturligtvis nervös av det och så räknar man sämre och så blir det, så.
1: det här gamla testet triers stresstest ja. brukar du göra det?
0: Nej
2: det är ingenting jag brukar, brukar du?
1: Nej, men vad, hur, vad går det ut på? Det går ut på att man ska, man ska sitta framför en, en anställningsnämnd eller man sitter framför några eh, kan jag också ja, också. några vänner och bekanta som sitter med helt eh, snustort ansikte, alltså inga miner och ser lite arga ut. Och så ska man räkna, vad, är, vilka, vad börjar man på? Från 378 och sånt och så ska man dra av Therés no. bakräkna baklänges?
0: Det är en variant på det, för då är det kognitiv belastning också. Det är trivs sociala stresstester, att man ska lära sig en massa fakta ut. Ja, och sen komma och berätta så, ja. det. Men det här är annars en kognitiv belastningsuppgift som du också kombinerar med här. Ja, så så jag tänker baklänges i 3, eller sju är sjukt svårt. Så jag tänkte att vi ska köra den på
1: det här, Att vi börjar, räknar från 278 så ska du äh, ha... ha räk... Det en spännande
2: podcast <laughs> ja,
1: så plockar du bort 30 i taget, 32 i
0: taget. 32 i taget. Men du vet ju inte vad som är rätt svar nu. Man kan säga vad som helst. 17. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> <laughs> ja, okej, okej. Men det kan vi testa det hemma i sommar. Ja, kul.
0: <laughs> Tips till barnen när man åker på långa bilresor på semester. Räkna baklänges i steg om 7 från 1000.
1: Mm.
0: Jättekul. Mycket roligare än att räkna kurser eller gula bilar.
1: Behöver en ja. 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 Behöver vi
2: matematik? Behöver vi kunskap kring Behöver vi kunna räkna? Absolut. Det är ju liksom en central komponent i det moderna samhället. Så allt ifrån att vi ska lära oss att förstå hur vi ska kunna utbyta varor och tjänster rent ekonomiskt. Och också klara oss i dagliga vardagen, precis som du säger, att det är någonting som vi använder oss av varje dag, även om du försöker undvika att hantera. vi ska uppskatta hur lång tid saker tar, man ska ta sig till jobbet, du ska kunna eh, avgöra vilken buss jag ska ta, du måste avläsa siffror där mm. och så kanske du måste jaga ikapp bussen om du märker att du behöver bli lite sen och så får du anpassa dig efter det och sen så behöver du kunna eh, avgöra om du, måste, om du ska ha växel och så vidare. Så att, Men,
1: mm. Ett tidsuppfattning starkt ihopkopplat, sammanflätat med numerisk förmåga?
2: Mm, det är en komplex fråga som du ställer här, men absolut, det är det korta svaret att det är. Dels bara att vi i dagens moderna samhälle har vi då att vi avkodar tid mm. via just numeriska symboler så att vi måste snabbt förstå och ha en intuitiv känsla för vad siffror står för, om vi ska avläsa en klocka eller en kalender och så där. Sen så finns det ett mer utförligt svar på den här frågan, det finns också rent kognitivt ett system i hjärnan kan man säga, som har just med vår tidsuppfattning att göra, vår känsla för antal, om vi ska komma in på det till exempel, så att vi har en medfödd känsla för hur många saker det finns i vår miljö och det finns lite olika teorier kring att Även vår känsla för tid på något sätt är eh, inbegripet i det här som systemet också. Så det är på många sätt så att tid och eh, antal hör ihop. På och rum sätt. också kanske? Ja, precis. Så, eh, mm. så det finns ju lite olika aspekter av att vår rumsuppfattning, eller spatial för många också, är en slags treenighet mm. med tid, rum och antal. Att vi måste kunna resonera och uppfatta rymder och storheter. Eh, och inkorporera dem till en slags kognitiv enhet.
1: Jag kommer ihåg när jag en gång i tiden gjorde det här så kallade värnplikstestet. Vad, vad hette det? Mönstra gjorde jag. Mm. Då fick man göra något slags IQ-test. Mm. Eh, och jag var riktigt usel på den här delen. Där man skulle, De hade kartonger, mm. eller de hade liksom för... Man skulle veckla ut saker och ting som de hade
2: Mm, just det, så att du har då ett äh, pappersark ja. som på den här bilden som är avbildad, så har de knycklat ihop den ja. eh, och sen ska man på något sätt av ja, några mm. alternativ så ska man liksom se, givet att man väcklar ut den här, hur kommer ja, den se då, hur ut? Hur
1: kommer den se ut, ja. I princip, ja. Rena grekiska för mig var det. fattar ingenting.
0: Mental
2: rotation.
1: ja vad, 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 alltså jag har, alltså, så det kan vi dra i att jag har riktigt usel mental rotation. Jag är också väldigt dålig på, alltså jag kan inte...
0: Mental rotationsretardation? Ja. Ja,
1: det är ja, begrepp
2: för dig. <laughs>
0: ja, men jag, jag,
1: hänger det då ihop med att jag till exempel är också väldigt dålig på att rita och rita, framförallt rita av saker och ting?
2: Mm, det kan mycket väl hänga ihop. Har du till exempel om du är i en ny miljö? Du kanske är turista någonstans. Mm. Och så ska du memorera exempelvis hur man tar sig från punkt A till punkt B. Du ska till exempel besöka Louvren i Parisen eller sånt där. Och så får du kanske en karta. Har du svårt att läsa av den kartan och översätta den till verkligheten och hitta rätt? Eller tycker du att det är enkelt?
1: Man tittar ju bara på gatnamnen och så går man, tänker jag. Så alltså <laughs> är det nog ganska <laughs> okay. lätt.
2: Okej, okay. så om du, låt oss säga så här då. Om du har gått en sträcka en gång. Ja. Eh, och så ska du hitta tillbaka. Ja. Utan kartan. Ja. Hitta då. Hittar du då tillbaka, ja. intuitivt sett. Det gör det. Det gör du gör ja. inte
0: alls. Jag har varit ute med dig massor av gånger. Kom ihåg när vi var i Chicago där vi var helt väck? Du, vi var ute på någon sån här. Jag har en bild på dig helt fantastisk när du är ute och går. och Jag skulle ta ett porträttfoto på dig till din framtida skiva. Jag har ingen aning om vad det kan väl, det Någon sånt. gång har jag gått fel, ja. men jag skulle hävda att
1: jag, jag också kallats för den lille GPSen. Ja, det. Äh, det,
0: av vem då? Av,
1: eh, t- på en konferens den gången. En gps då? På den norska delegationen kallade den lilla GPS. Så fick jag alltid. Ah, ja. Ja. Um, men det
0: var ju normen som tyckte att det
1: var bättre. Ja, men jag tycker om dem också. Men... <laughs> men, men vi,
0: nu vill, jag ska inte ta över här, vi, vi pratar vi Kenny här. Mm. Ja men vi pratar ju om det, det är intressant tycker jag att mm. de här tre sakerna hänger ihop, rumslig och mm. eh, siffror och tid. Är det så då, väldigt väldigt intressant fråga tycker jag, är det så då att om man är dålig att hitta till exempel,
2: så man kanske har en lite dålig rumslig uppfattning, mm. men då
0: också dålig på matte och dålig på att hålla tid?
2: Det finns ju en viss samband mellan att tenderar man att vara duktig på sig spatial förmåga, att ja. man är duktig på att mentalt manipulera bilder i huvudet så där, och ser från olika perspektiv.
1: Vad betyder att mentalt manipulera bilder i huvudet? Är det, det där att veckla ut? Eh, ja, ja, exempel, ja. Mm. ja,
2: Precis. Och föreställa sig då imaginärt i eh, mentalt då en, en figur så att säga, från olika håll så att säga. Om du är duktig på det mm. då Rent sannolikt så är är du säkert också bra på exempelvis matematik. Det är ingen perfekt korrelation utan den brukar kunna variera lite grann. Men det finns ju tydliga associationer mellan dem. Och det omvända är också sant att är du väldigt skicklig på matematik så har du i regel väldigt god spatialförmåga också. Det kan man även se i de högre skolorna av matematik. Så är det ju väldigt spatialt och visuellt just förhållande kring eh, matematiska eh, begrepp och koncept. Då. Eh, så att de som är riktigt, riktigt skickliga på matematik exempelvis, de är väldigt visuellt och spatialt skickliga mm. medan så, så kanske de inte nödvändigtvis är extremt duktiga på ren kalkylering, för det är någonting annat. Så att okay. det finns en väldigt ett stort överlapp mellan de här begrepparna.
1: Om jag får återgå till eller hänga kvar vid det här. Vad kallar vi det spatiala rotationsförmågan? Mm. Mm. Eh, och man har då s- svårt för att kunna eh, föreställa sig hur saker och ting ska se ut. Mm. Manipulera det i huvudet. Har man då också svårare att kunna sätta sig in i andra, hur andra människor känner sig?
2: Mm. Finns det
1: någon koppling där?
2: Eh, där, mig vetledningsvis, finns det ingen naturlig koppling där mellan att man skulle byta perspektiv på till exempel Man pratar om så här, mentalisering, att man ja, försöker men, se men, andra människors intentioner och... Eh,
1: theory of mind brukar vi också kalla det väl, tror jag. Mm.
2: Precis. Eh, mm. eh, så eh, man ser ingen tydlig koppling där utan det här är bara någonting rent eh, visuellt eller spatialt. Då. Eh, men, för mm. för,
1: för, för liksom, om man tänker sinnebilden av det här matematiska nörden, nerd, mm. så kan man säga va? Bara, man okay. tänker vad heter de här människorna i eh, I met your mother? Nej,
0: eh, Big Bang Theory.
1: De kan räkna säkert, men de fattar ju inte hur andra människor funkar.
2: Mm. Ja, så precis. sinnebilden är ju tvärtom va? Ja, det
1: är ju Absolut. Så man tänker man, mm. att om man är sjukt bra på matte och, och alla de här ja, aspekterna och är homo, ja. vad man nu kallar det, då är man inte så socialt begående. Mm. Finns det något belägg för det? Eller är det bara en sån här urban-myth?
2: Mm. Ja men det, det finns ju ganska tydliga studier och liksom förhållanden kring det där att Eh, om man går till exempel och tittar på de här populationerna som till exempel eh, tidigare då Asperger och autism exempelvis då, som har då autism. Där, då har man ju de här typiska rainman stereotypen av att de är väldigt snabba och skickliga på att räkna. Mm. Eh, och duktiga på det, men man saknar en eh, social kompetens. Och man saknar förmåga att kunna läsa av andras känslor och, och perspektiv och sådär. Eh, och mm. någonting som också är mer förekommande hos män exempelvis, jämfört med kvinnor. Och, mm. eh, och en inflytelserik forskare till exempel i England, eh, Baron Cohen exempelvis, är den stora auktoriteten liksom, kring... Borads brorsan? Ja, borats, bror. ja är, är det bror eller kusin? Mm. Det är bror, bror. kanske, ja. Aha. Så. Mm. Särskilt Baron Cohens släktingar. Eh, han är den stora auktoriteten inom det här och det den som har gjort mest studier kring den här typen av förhållande kring... Hur till exempel pojkar och män, för all del, då, eh, som är skickliga på matematik. Eh, och också då, samtidigt då, som de har eh, grava eh, svårigheter med att läsa av eh, känslor och eh, följa eh, ögonrörelser och kontakt. Ja, mm.
0: Men det är viktigt att understryka att mental rotation av objekt är inte samma sak som perspektivtagande och theory mind och mind och utan det, det är lite olika saker.
1: Jo givetvis, mm. det, det vet jag eller mm. att det är olika saker men jag tänker ändå vad, vad det borde väl i mitt i något slags teoretiskt tänkt så tänker jag att det borde kunna finnas en koppling där om man, om man har, kan ja. ha lättare att föreställa abstrakta saker ja. som är fysiska så borde man väl också kunna lättare föreställa abstrakta saker som är mentala.
0: Fast jag tror att men är, så är det ju inte kanske. Nej men jag tror att skillnaden är att, att det finns en social dimension här så att man kan ha lätt att se abstrakta samband kanske mellan olika variabler men man har svårt att abstrahera sociala principer
1: mm.
0: för att det är lite olika system som är involverade mm. i, i det.
1: Så Vad är det för olika ha. system?
0: Nej men, att, ja, men som vi var inne på att det kanske är mer så här rå magnitud processer och som har att göra med spatiala relationer. Eller att man förstår intuitivt massa, massa samband. Medan det andra är ju ett, ett socialt nätverk. Att man förstår folks intentioner. Om, du pratar om Big Bang Theory med, mm. med Sheldon. Han fattar ju aldrig andra människor. Han förstår inte hur han själv ska uttrycka sig. Han har inte avkodat det. Eh, och det är väl på samma sätt. Det är inte så att, att alla som är jättebra på sociala Social kompetens eller theory of mind, de är inte automatiskt
2: dåliga på matte. Det är inte nej, så, heller, precis, utan så nej. Ja, Men det nej, är lite men, olika system i hjärnan också som har ja. just med sociala och affektiva processer. Äh, är det ju då. Och även om det är olika typer av, de har ju gemensamma nämligen att det är ju information som man hanterar. Men det är olika typer av information där, om man då ska göra någon typ av gränsdragning mellan kognition och emotion sätt. Ja. Äh, det
0: är ja, intressant. Jag vill tillbaka till det här med, med eh, intuitiva sätt att räkna kontra mer abstrakta kalkylerande eller vad man ska säga. Du var inne på det lite grann, att vi har någon slags kanske antalsuppfattning
2: mm.
0: och ibland så tar den slut och det räcker inte till och så måste andra saker till. Det tycker jag är väldigt intressant för att det finns ju, det finns ju en poäng med att kunna snabbt räkna om det är tre eller fem tigrar mm. som jagar mig. Eller om jag har fem mat eller ingen mat kvar. Att man inte ska behöva säga okay, en banan, två banan, tre banan mm. utan jag vet att okay, det här är tillräckligt för tre
2: dagar.
0: Yeah. Så Precis. tänker jag att det finns en väldigt evolutionär fördel att snabbt kunna räkna. Att den här vardagsmatten som vi har liksom att kunna se när någonting är slut eller håller på att ta slut eller finns tillräckligt av eller när någonting är ett stort hot eller ett litet hot.
2: Mm. Precis. Och det är ju lite där man står då, att vi, vi har gjort det här antagandet något sätt då att vi har ett evolutionärt medfött system som liksom rent eh, ärftligt delar i med övriga djur, i djurriket. Så att man har ju länge haft den här föreställningen om att matematik är något eh, väldigt sofistikerat och något som bara vi människor är, är möjliga att hantera. Eh, men faktum är att vi vet att även andra djur är kapabla till att utföra enklare aritmetiska beräkningar och så där. Att vi vet exempelvis att schimpanser och makaker kan räkna antalet russin och snabbt komma fram till att ah, men i den här skolan så är det mycket fler fler russin som jag kan äta. Och mm. De kan även lära sig att hantera symboler om man tränar dem tillräckligt mycket och så där. Men det finns många exempel på att olika intelligenta fåglar som kan räkna och sådär. Så, där. så att det finns ett grundantagande här att långt bak så har det varit evolutionärt gynnsamt att kunna avgöra snabbt, precis som du säger, i den fysiska miljön så finns det mer föda här borta, kontra där borta eller fler hot där borta än vad det är här. Ja.
1: Hur vet man att de här djuren kan räkna och inte bara skilja mellan att det finns fler och färre? Mm.
2: Fler och färre.
1: Eller ja, det, vi,
2: vi...
0: det är väl att räkna. Jo, jo, men det
1: är en, mm. ja, men är det där de kan djuren eller kan de räkna någon annan typ av räkning?
2: Mm, ja, men det, det så kan de ju göra den här abstrakta äh, uppfattningen om att ah, det är fler av någonting här borta mm. än där. Och det är ju intressant att säga, de kan räkna på något sätt. Mm. Men det är ju inte det vi skulle kanske kunna kalla för aritmetik då.
1: Är det är inte det vi <laughs> mm.
2: Nej, det är inte så mycket som behöver läsas ut då liksom. Eh, utan, men däremot så har man gjort studier på råttor bland annat, det är så att rottor är väldigt eh, tacksamma att göra studier på dem, de är tämligen intelligenta och de eh, avlar sig snabbt så man kan göra olika typer av och se hur gener eh, förs över generationer och Så på 50-talet gjorde man massor med studier på den, i, under den gamla behavioristiska skolan så ble, började man bli mer och mer intresserad av Men vad, vad kan djuren göra? Mm. Allt, och kan vi lära dem göra allt? Eh, och då börjar man undersöka hur väl kan vi lära råttor att räkna och kan de räkna överhuvudtaget. Så då började man experimentera på råttor som skulle trycka på olika spakar och så skulle man då få olika mat som belöning. Och då märkte man att ja, men vi kan direkt se att en råtta kan approximera eller estimera ungefär hur många så då en jag försökte skulle då bara sätta i en inställning i den här råttburen så, så var det en forskare som avgjorde att ja vi 10 tryckningar på en spak, då skulle den mm. råta få belöning. Så springer den här rotta runt i den här buren lite triler där som rottor ju gör. Eh, och sen så av en ren chans, så en gång så råkar den trycka just 10 gånger på en spak, och då ramlar ut en pellet som den blev överlycklig av. Och, så där. Eh, och, det tyckte ju, och sen så lärde den sig att om ja, det hände någonting där vi 10. Mm. så all, efter ett tag så börjar den trycka just 10 gånger, inte fem gånger, inte. 20 gånger utan den försökte närma sig just 10 gånger. Så där, ja, men då förstår man att ja, men den har någon typ av känsla för vad 10 är. av någonting. Sen så börjar man göra de här ännu mer sofistikerade. Så att, ja, men okay, den ska göra 10 knapptryckningar eh, baserat på hur många blinkningar med lampa och hur många ljud den får höra.
0: Mm-hmm.
2: Och sånt där. Så då börjar man med det och så upptäckte råttan att ja, men om jag tar då fem blinkningar från den här lampan som lyser upp och fem eh, ljud som ljuder så skulle man addera ihop det till tio och så kunde man lära sig att trycka tio och sådär. Så att ja. det, det är lite basala aritmetik absolut. Men det
0: är någonting utöver bara ja. ren är ja. Inte bara liksom att jag gör det här stimulusrespons utan det är faktiskt någon typ av
2: operation som krävs. Precis. Mental operation för att ja. förstå att okej okay, fem ljud, fem blinkningar, check. Ja. Och att det liksom, man kan det är inte bara tio gånger utan man tar ett till nya ja, antal ja, hela tiden. Också. Så
0: det, är, ja, det är jätteintressant.
2: Spik i kistan för de gamla behöver
0: juristerna. Mm-hmm. Men hur mycket, vad är, vad är gränsen för rottor som människors den här intuitiva uppfattningen av antal? Mm. Vad är, vad är, alltså kan, kan, kan man göra 5 plus
2: fem på rotta, men kan man göra 5 gånger fem? Mm. Precis, eh, som man brukar säga att vår antalsuppfattning, den är eh, till skillnad från våra siffror som mm. är väldigt eh, konkreta och det, tre, siffran 3 står för exakt tre, siffran 8 står för exakt åtta, men vårt så här, medfödda system den är analogt, det är inte så här diskret att det står för någonting exakt, utan vi har en känsla som är ungefärlig mm. och är beroende på eh, kvoten av mängder som vi eh, observerar i naturen då så att vi gör en ungefärlig uppskattning av någonting så att man kan säga att ju fler det blir av någonting som vi ska försöka estimera desto mer trubbig blir vår uppfattning så att den här rottan, då, vi ska ta som exempel igen, den kunde lära sig ganska snabbt att trycka exakt tre gånger på spaken för att det var ganska få tryckningar som krävdes men ju fler tryckningar som krävdes så när då forskningsledaren skrev in att den skulle, i, eh, den skulle få mat om den skulle få mat om 20 gånger eller 30 gånger. Ja. Då, blev, då blev det oftare fel för eh, rottan och, så, och bredare den, distribution i eller, ja så, precis. så att den kunde ibland trycka 15 och kunde ibland trycka då 30 gånger om det då var eh, 20 gånger. Men ibland så hittar den rätt då, ja. men ju, ju mindre svar som krävdes det så lättare blev det. Så att det här är ju någonting som vi människor också har. Då. Men då har vi uppfunnit det här systemet som vi har med siffror som gör att vi ändå kan ta vårt väldigt trubbiga, analoga känsla för antal och eh, ha referenter till de här symbolerna, att vi tillskriver då siffrorna någonting mer konkret. Så, som vi sedan kan använda ur våra beräkningar. Mm.
0: Jag läste i den här, eh, vad heter den, Joval Harris, Noah Harris? Joval Noah Harari. Ja, den, ja. Homo Deus och mm. de ja. Då läste jag att det är egentligen tack vare ölet som vi har eh, matte. Därför att man var tvungen att hålla ordning på dels att man betalade folk i cash mm. med och cash i mm. Det var pyramid, eh, man fick betalt i cash cash i då behöver man ha koll på det. Men sen behöver man också ha koll på produktionen av det där. Och då så utvecklade man väldigt tidigt ganska avancerade aritmetiska symboler för att beskriva hur mycket av det här har vi nu. Vi behöver för att göra humlös men vi behöver
2: också en massa havre och vete och vad det nu fanns. Stämmer detta? Ja, men det, det stämmer ju lite grann. Jag, jag, jag kan inte hundra säkert säga att det är tack vare ölet, <laughs> även om vi har ölet att tacka för mycket, ja, ja. men eh, just den där anekdoten är jag inte helt hundra på. Men däremot så vet vi att siffrosystemet och mer eh, systemet bakom just siffror har, kommer ändå från Egypten, och Mesopotamien och Mellanöstern, där. Sen så har det uppfunnits eh, oberoende i, eh, i flera civilisationer, så. men det är ju mycket möjligt att det är så, för dels eh, vi vet att många olika civilisationer har haft någon typ av skriftsystem där man har då siffror och i princip alla civilisationer har då börjat ha siffror eller då symboler för siffran 1, siffran 2, siffran 3, och sen så ju högre upp man kommer så märker man det att då måste man börja avbilda de här siffrorna med någonting annat för alla civilisationer har då ett streck för siffror. Ett av något, ja. två streck för två tre streck för tre. Eh, och det är ju väldigt enkelt att se och, och hantera. Ja. Men sen om man väl börjar bli lite mer sofistikerad och man ska dricka många öl ja. då börjar det dags att hålla koll, lite mer ja. konkret koll och då ska man ha då 20 streck så är det ju väldigt svårt, svårt att lite. hålla koll på och speciellt om man har druckit öl så blir det mm. ännu svårare att se ja. vad de här strecken står för. Så att Då krävdes det då, då att man var lite fiffig och tillskrev då arbiträra symboler till högre Just siffror. Så då blev det då siffran 4 eller siffran 5, som kunde vara då helt, ja det blev en symbol då, liksom att det stod för någonting, men det, efter, det blev inte en ikon för någonting. Ja. man, man kan, då, kan inte räkna tre stäck längre utan helt plötsligt säger det någonting annat och då ja, blir det helt coolt typ, ja. och då blir det abstrakt och då måste man läsa vad det står för. Just. Så det är ju också en intressant då att det, man tror att vårt perceptuella system har gjort det där då. Eh, I och med att, oavsett var vi bor på jorden så har vi samma perceptuella system och rent historiskt och så där. Eh, Så att vi alla kan snabbt se ett, två och tre. Ja. Inga konstigheter rent visuellt. Eh, men sen som man ska ha koll på fler så måste vi då rent kognitivt vara lite fiffiga för att eh, kompensera för vårt trubbiga perceptuella system. Vi behöver ha ett system, någon typ av delad
0: kognition som vi har sagt att det här symbolen mm. är så har vi gått åt så här mycket av en
2: resurs. Ja, liksom. Så slipper då någon slack, stackars bokförare skriva ner extremt många streck.
0: Sido men, men är det så här att eh, danska barns eh, matteutvecklingar senare bara för hela har så konstigt språk,
2: halvjass och sådär? Mm. Um, för jag det, har hört att det är inte alls konkret som det är svenska. Mm. Det är jättekonstigt. Ja, precis. Och på samma sätt som jag tror att det är dels finländare är snabbare. Eh, och även, nu ska vi se om vi Snabbare jag. på räkna. Ja, de lär sig snabbare. Eh, både läsa eh, och räkna. Och även koreaner gör det också, eh, <coughs> mig vetligen. Eh, Och har just med att göra med våra BAS10-system mm. som vi har och hur vi eh, vilka ord vi använder för att räkna. Mm. Så, sen så kommer man i kapp varandra kapp. Men det underlättar i småbarnsåren vilket språk man kommer med. faktiskt.
0: Varför har de sådana här sinnessjuka halv av 40 och sånt här som de har? Ja, nej, det är, det är ju idiotiskt. Var är logiken i det? Ja, nej,
2: du. Det... Jag förstår inte.
0: Det är danskar. Ja.
1: Blir man senare som barn om man har två språk som man måste bolla med? Påverkar det ens numeriska utveckling?
2: Inte. Inte numeriska uttryck på något så kan det vara om, om man, kommer som, man kommer till exempel från eh, Mellanöstern och så har man då flyttat hit. Mm. Eh, då kan det vara svårt att vän, välja sig från att läsa från höger till vänster till vänster till höger. För då är även de numeriska operationerna spegelvända mm. och då kan det vara väldigt jobbigt för dem. För då är helt plötsligt de svenska matteböckerna skrivna på eh, tvärtom emot vad de är vana mm. vid. Så då, då kan du behöva lära om sig den processen lite grann, men sen så går det bra igen. Eh, så. Side-grejen här, jag läste en, en
0: nylig artikel från Peter Ubel som ju är en sån hälsoekonom som du är, eller du säger. Mm. hälsomänniska i alla fall. Mm. Men de hade gjort en nudge som just kapitaliserar på det här att i så läser från vänster till höger. Så då har de presenterat, det var en fältstudie där de hade presenterat eh, hamborgare med antingen hamburgaren och dess innehåll först och sen kalorierna eller kalorierna och sen hamburgaren. Och de såg en så här sjukt stark effekt, typ. 26 procent färre kalorier om kaloriantalet stod först på menyn. Det tyckte jag var väldigt <här> var var För att man läser kalorierna och först tänker mycket kalorier är dåligt. Och ja. Då vill jag inte ha en hamburgare. Mm. Där man hamburgare den första, ja ah, god hamburgare skit i kalorierna. Mm, okay. Så Men man filtrerar det var... det lite först? Ja, liksom. så mm. att det var en typ av ordningsfekt som brukade mm. på att vi läste från vänster till höger. Miniv- så folk
1: tog alltså mindre kalori, köpte mer kaloristnåla hamburgare? Ja, så det så det
2: om kaloriinformationen kom ja. ja. först. Ja. För då override det helt enkelt, att man inte ens läste vidare hamburgare som skulle kunna locka in. Det är lite så här,
0: elimination by aspect så allting över. 800 kalorier är dåligt, eller, till exempel. Så mm. väljer man nästa. Jag tyckte det var väldigt intressant. Nu jag vet jag inte om det, om det replikerar, för det var en väldigt stark effekt och så där, men mm. det lät ju väldigt, väldigt intressant tycker mm. jag. Och just det där att information att det är ett annat exempel på numerisk information som är svårt att, att estimera kalorier, det vet vi inte vad det är och sådär. Men, men just att den fick en sån effekt när den kom först tycker jag var intressant och att man byggde just på den här idén med att av ja, att läsa allt från vänster till höger Det är så förutsägbart liksom, mm. vilken information vi processar först. Precis.
2: Men det ja. var en side note. Ska ja. Inte... ja, Absolut. Men då ja. Det visar ju också vikten av att man just förstår vad siffrorna också står för. Ja. För då visar det att eh, är man snabb på att processa vad siffrorna faktiskt står för, då kan man dels läsa av vad kalorierna står då för och snabbt komma fram till. Så här. Ja, men då sätter det i relation till 300 kalorier och 1200 kalorier och så märker man det att ja, men 800 kalorier är lite välmastigt och så hoppar man vidare. Precis, det visar också vikten av dels att man har den här effekten av ordning mm. men också att det fortfarande är också viktigt att man ens kan förstå informationen. Ja, men för så är
0: det ju att vi får ju väldigt mycket numerisk information hela tiden, mm. även om vi inte tänker. För jag tror att många när de tänker matte, och tänker om mattelektionerna och gånger-tabellen och differentialekvationer om man nu kommer till den nivån mm. sådär, så, som är väldigt att lära sig principer egentligen, att bara nöta in saker och många tror jag känner att de aldrig fattar varför man gjorde det och så, men vi använder ju oss av siffror hela tiden i vardagen, när vi köper och konsumerar, när vi, som du säger, när vi estimerar tid, när vi, vad vi än gör. Eh, och då verkar det som att den här medfödda förmågan vi har inte riktigt räcker till. Det kan man väl hävda att det är många situationer, för det finns väl ändå, det vet jag, det finns ju forskning som visar att, att människor som är lite mer eh, bekväma med siffror, de fattar beslut ibland på lite annorlunda sätt än människor som som är lite mindre bekväma med, med siffror. Jag tänkte vi skulle prata lite om det, det är liksom den direkta forskningen som finns kring, kring effekter av numerisk förmåga, numerositet på beslutsfattande.
2: Mm. Kör lite om du är <laughs> ja, ja men absolut. Och det, det blev ju en bra ingång där att, liksom att man läser av kaloriinnehållet och så där. För att oavsett, till exempel i min egen forskning så tittar jag, jag går ut i skolor och testar barn på matematikförmågor och lite olika kognitiva förmågor och allt sånt där. Men precis som du säger så är det ju trots allt, vi ska ju försöka göra, skolans uppgifter är lite grann att göra oss till välutrustade samhällsmedborgare på något sätt, och, det, och då ingår det ju inte bara det att man ska kunna differentialekvationer, för det är ju som, det är en promille som kommer att syssla med sånt, eh, Men däremot kunna göra de här eh, grundläggande bedömningarna och fatta de här rimliga besluten utifrån vad samhället idag kräver. Eh, och då är det någonting helt annan typ av matematik, exempelvis som att ja, men nu ska man ta bolån exempelvis. Eh, vad innebär det? Eh, och så är det en, när man är då mellan 25-30 så kanske man ska försöka köpa en bostadsrätt helt plötsligt så har man aldrig gjort det förut. Man har tidigare erfarenheter av det. Och sen så kommer man in på banken och så överöas de en med information och så ska man beräkna sammansatt ränta och allt sånt där. Eh, det, är ju, det är ju den typen av situation. Man måste förstå numerisk kognition också.
1: Men sitter här på min bänk och t- funderar lite. I skolan som du åker till ibland eh, så lär man ju sig matematik mm. och den som du har pratat om, mycket om. Men man får ju aldrig lära sig i skolan att eh, göra en tidsuppfattning eller eh, veckla ut eh, alltså ens, det här, vad, vad kallar vi det mental rotation med grejen det, det lär vi inte ut i skolan. Nej. Det, och det tränar vi inte på i skolan eller vad vi nu, varför är det så?
2: Eh, det så tänker man att, att mental rotation eller spatial förmåga mm. eller rumslig förmåga då, mm. det är någonting som är tämligen medfött, så att det är en typ av kognitiv förmåga som man antingen har eller inte eh, och som är kanske eh, den är inte så lika lätt att lära ut eller på något sätt påverka som exempelvis, att du ska lära dig hur man räknar ut det här talet ny och nya operationer och sådär så, där. så att Det finns väl en aspekt av att vad är nytta med att lära ut dig om det nu ens skulle vara möjligt för att eh, förmodligen så är det inte så påverkbart som ren information är mm-hmm. som man ändå kan försöka lära ut folk. Eh, även om det naturligtvis är viktigt att man har då en god spatial förmåga på något sätt. Eh, men det är kanske inte där man då alltid ska försöka försöka Lära ut barn någonting som man redan kan. Det vore lite grann som att lära ut eh, absolut i hör till någon som inte har det. Det är mm. som en liten liknelse. Som
1: men man kan, ja, vi har ju ändå, man kan ändå bli bättre på de där.
2: Du kan bli bättre på att spela gitarr, men ja, du kommer inte kunna lära dig absolut i hör. Nej, inte absolut i hör.
0: Det är klart att sitter du och, och, och gör mentala rotationer varje dag så kommer det bli bättre på just den uppgiften.
1: Oh, men kan och sen man... är
0: frågan om det har någon överföringseffekt till någon annan. Mm. Alltså så det är klart att du skulle kunna träna sjukt mycket på, det är väl en del av högskolor också och där tror jag är mm. det. Alltså att göra de här äckliga ut grejerna. Det är klart att man kan öka sin prestationsförmåga på den uppgiften. Mm. Men frågan är vad tränare det. Oh. Så att hans matte där jag tänker man att det kanske finns ett antal lite mer... Liksom, dels som måste man lära sig det. Det är en, en mer fluid kunskap. Eh, men det är väl samma sak där. Alltså, det går inte... Det skulle du svara på, men det är väldigt svårt att träna den här intuitiva antalskänslan. Det är den här abstrakta konceptualiseringen av vad matte är som vi kan träna och som kan vara en hel begreppsapparat. Visst är det så?
2: Ja, det är det ju. Ehm, det så finns det ju då... Det ska ju också sägas att man brukar kunna mäta den här intuitiva förmågan att, mäta, eller att uppskatta antal och sådär, vår medfatta antalsuppfattning som man säger. Den kan man mäta genom att man gör olika datoriserade tester och så kan man då se att ja, men du har en duktig antal, eller bra, välutvecklad antalsuppfattningsförmåga. Men det som blir intressant i sammanhanget är ju att det just den här förmågan har kopplats till matematikförmåga i sin tur så att är du duktig på matematik så är du även duktigare på en sån här trivial uppgift som att se amen, vilka är det flest av i den här. I en två med godisar, gula godisar och blåa godisar. Du kanske är tio i ena skålen, 12 i den andra skålen. Om du, har en, om du är duktig på antalsuppfattning så kommer du snabbt kunna identifiera vilken skål du är mest av. Eh, och en sådan trivial uppgift är prediktiv för matematik. Eh, och inte bara det, man har även den här eh, specifika inlärningsvårigheter i matematik som man också kan ha kopplat till den här typen av eh, förmåga som då är nedsatt istället, att du har en väldigt bristande antalsuppfattningsförmåga i det som vi då kallar för dyskalkyli mm. som är då kusinen till dyslexi. Eh, så att Det är lite grann som du säger Daniel, att det är någonting som man skulle vilja göra, att man på något sätt skulle kunna försöka träna på den här typen av intuitiv uppfattning, men och där står vi lite grann i, vi har lite konflikterande forskningsresultat än så länge även om det finns vissa resultat som är tyder på att man kan träna den här förmågan lite grann men det verkar inte som att det kanske inte riktigt får någon överföringseffekt som Nej. du säger till ren matematik så att det verkar som att det inte är en aktiv ingrediens i dyskalkyli som man låter och barn med så här jättesvåra matematiksvårigheter. Att man ber dem träna på den här typen av uppfattning, det gör inte nödvändigtvis att de blir av med sin inlärningssvårighet. Hur vet man
1: om man har dyskalkyli?
2: Hur man vet det? Eh, då om, om du har dyskalkyli så kommer du under skolans tid, då, säg, eh, när du var i skolan, Gustav. Mm. Eh, då skulle du dels känt att du har extremt svårt eh, för matematik, då, naturligtvis, mm. eh, och att du har väldigt svårt att förstå vad siffrorna betyder, eh, så att om du till exempel slår en, en tärning till exempel och så står det, se, du får en femma på en sexsidig tärning mm-hmm. så vet ju alla direkt att ja, men nu får jag gå fem, fem steg med min pjäs om du spelar ett sällskapspel. Eh, men för någon som har dyskalkyli så betyder inte tärningens sidor någonting intuitivt. Det tar tid, man måste räkna varje prick i sig. Mm-hmm. Så alla andra kompisar tycker man är väldigt långsam och sådär. Och, och du har väldigt svårt att memorera gånger tabellen och sådär. Eh, har du väl lärt dig fyra gånger i tabell så försvinner den ganska fort för du har väldigt svårt att memorera siffrorna och du har inte, när du inte har den här intuitiva känslan av vad det faktiskt står för. Att du har nedsatt antal som fanns. Jag,
1: jag träffade en person här, eh, volleybollsspelare för inte så länge sedan som, som hade någon form, som inte kunde se skillnad på 3 och sju, tror jag var. Kanske var det en nummer. Är det en form av dyskalkyli?
0: Alltså siffran tre jag.
2: Ja.
1: Kan du, alltså det, det, det var
2: bara två siffror som var hade svårt för.
1: Ja, de, de, de två, liksom, det kunde vara vilket som. Man kunde liksom inte...
2: Ja, mm-hmm. en... uh, det finns ju... Ja, uh, uh, men han kunde läsa och skriva bra. Det var inga problem.
1: Ja, det har jag aldrig testat, men uh, <laughs> ja, det tror jag. De uh, kunde
2: Ja, uh, uh, okej. Okay
0: hoppas det kommer bli när jag kommer att läs- om mattetester på mina volleybollspelare.
1: Jag har en, en, mm. en, en annan släkting eh, tror jag, som, som ser nummer i färger.
0: Synestesi. Ja. Just det. Men det är ju konstigt, det är jag också.
1: Ja, d- ja, berätta. Hur har du det?
0: Ja, och, um, framförallt så hör jag toner och så här i olika färger. Det är inte alls konstigt att man har det. Det handlar bara att man har lite felkopplingar i hjärnan. Mm. Mellan olika input det är
2: väldigt vanligt att man ja. har den här typen av korskopplingar mellan olika modaliteter som kan vara siffror och färg är ett vanligt sånt och även då toner och och är också vanligt
1: men vad har du för färger då på dina siffror?
0: Jag har färg på mina siffror, alltså, det är olika det beror lite grann på men det finns det ett spektrum det här hänger ihop för musik är ju matte också mm. så det går inte riktigt då det är, det är ett flöde, en kontext som man måste förstå det.
1: Kan du på ett enkelt sätt här förklara när du, att du säger musik är också matte? Vad menar du? Då?
0: Alltså relationen mellan toner mm. är ju ett matte. Precis som allt input är, mm. ju, det är ju i princip matte. Alltså så vi kan ju prata här om att, att till exempel så är vi väldigt bra på kvoter och proportioner väldigt snabbt. Det är ju musikhörande också. är ju proportioner och förstå relationer, intervaller och toner och allt sånt där. Eh, och, och det går ju förstås så att göra en abstrakt representation av musik på ett matematiskt sätt. Men jag all typ av perception är ju det, så det är inte så konstigt att man om man har en synestesi att man representerar, att det representeras till exempel av övergående kategorier av närliggande färger. Mm. Och att ju längre man är i ett färgespäckrum mot varandra exempelvis, det är mer större skillnader mellan två tal eller två toner eller sådär. Mm. Och Jag fick det här, har jag alltid haft det var innan Guitar Hero. Där är det faktiskt är färgare på. <laughs> <laughs> så det är inte en acquired synestesi. Nej, men, nej men, så det är inte. Det är, jag tycker inte det som är. Så och det är ju som du säger, det är rätt vanligt bara att folk mm. inte pratar om det. Utan folk säger ja men jag har också det. Och sen ja. det kan vara sådana saker som veckodagar. Mm. Och det, kan vara, alltså det kan vara massor av saker. Men det är alltid färg då?
1: Eller, 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 kan det komma oh,
0: shit onsdag fläskfilé? Eller, eller kan, eller. Jag tror inte man har en sån synestesi. Det kan vara man ha. så är det väldigt grundläggande det perceptuella fenomen. Som färger är väldigt vanligt. Det kan vara smaker också, det kan vara mm. former, det kan vara massor av saker. Men men vad det handlar om är felkopplingar i hjärnan mellan olika sensoriska input till olika modaliteter. Så att auditivt så får jag visuell representation. Fast mm. jag,
2: inte, jag, ser, jag ser ju inte ut men jag får en känsla av ut Fyra nänsla mm. brunt. Mm. Och det är lite högre förekomst av synestesi i ja. mer kreativa yrken, det är så här typisk stereotyp.
1: Och vad är det du kallar för kreativt yrke?
2: Ja, men ex- exempelvis författare och musiker och sådär. Man, man tänkte i Tranströmer han på sin, när han satt på sin kammare och
1: sedan ser han fläskfilé.
2: <laughs> fläskfilé grön.
1: Jag var på Tran, äh, Tranströmer en gång. Det var faktiskt
2: ja, jagglästingen eller. Nej, det
1: var någon pjäs. Äh, pjäs. Uh-huh. Ja. Mm. det var en pjäs Tranströmer, mm. Jag fattar ju ingenting, det måste vara helt plötsligt, stod, de stod och läste obegripligt och så helt plötsligt ställde sig någon upp Espresso! Och <laughs> pratade så pratade de om annan och vidare, det var helt... Du var såhär anti-dysynestici? Ja men det, var, det, var, det måste vara Det var därför jag tänkte på det här nu ja. de, de bara ropade saker ut ibland genialist Och det måste kanske vara
0: ja. Det är en, typ en annan här... nivå av förståelse, Gustaf
1: Ja, som jag inte har men men, men eh synestesi vad heter det synestesi, synestesi. Ja det jobbiga ordet så alltså. fläskfilé synestesi eller ja. stekso Synestetesi. <laughs> Jag kommer aldrig kunna lära mig det här.
2: Ja, eh, men det är också
0: jag kan säga att det inte bara bra: det är högre incidens av
2: självmord av någon mm. som ja. det, det är högre incidens av, av olika addictions. Ja. Så liksom. ja, vissa tycker ju att det är störande element ja. också, inte bara att det är något intressant, kurios och sådär. Att, däremot så finns det de som dels kan utnyttja det för att memorera information ja. till exempel. Ja, men, om jag ska memorera siffror exempelvis så ser jag färger framför mig och kan se dem och då blir jag väldigt duktig på att utnyttja det som en slags hjälpmedel för att komma ihåg siffror och sådär. Men vi så att, ser det ju som ett hinder samtidigt också så att det är ju inte nödvändigtvis någonting som är...
0: Jag har det skitbra när jag ska lära mig någon, någon ny musik. Mm. Så är det är svinvinkelt för att det är någon typ av automatisk inlärning. Mm. Liksom, att man inte behöver...
1: Så om man ska bli bra på musik Alltså, om jag vill bli, jag tänker tänk att vi är i vårt band Daniel.
0: Då, då ska du få en liten hjärnskada
1: Nej men så. vore det bra då om jag hade satsat lite mer på matte? I mina, i mina,
2: ja i ja eller dag. att du hade satsat mer på musik kanske? Det är ju en annan fråga.
0: Det finns ju ganska, det är han och Robert Schallenberg har gjort. Det, han, det finns ju ganska tydliga samband mellan musikutövande och mm. intelligens. Det generellt sett så som vi mäter bland annat. Eller ett positivt samband. Mental mm, det där. finns ett positivt samband. Ja, det finns ett positivt, tydligt samband. Ja.
2: Speciellt om du lär dig då i unga år. Ja. Och det, ju yngre du är när du lär dig ett musikinstrument desto bättre, så att säga. Eh, man ser även, större ut- man även på hjärnans utveckling ja. exempelvis. att Mer grå massa i ö, olika områden och så där. Som och man använder
0: det idag som interventioner till och med för att hejda åldrande. Mm. Att, att spela... Nej, men så här kör. kör. Mm. 6 av alla svenskar är med i en kör. Och då tänker man sig att det har, förutom de uppenbara sociala vinsterna för äldre, som är kanske ensamma, så tänker man sig också att det har en, en, en hjärnaktiverande funktion. Det finns mm. jättebra forskning från mm. Karolinska institutet som hysslar med snarare. Min
1: mamma har gått med i en kör. Ja. Hon är ju tondöv. Jag undrar hur det här låter. <laughs>
0: Nej, ja, men då tänker man sig just att man kan sakta det här att hjärnan dör, ja, jo, ja. Jag tänker, det är ganska coolt om, nu vet jag inte om man har bevis för det men det är inte omöjligt att tänka sig att så skulle vara fallet. Mm. Så även om hon är så kanske hon jag kan sk- vara med? Ja, ja och det kanske,
1: jag känner ju att min hjärna sakta förfaller, kanske vi ska gå med i någon liten kör. Det är kanske är därför du sitter och plonkar på gitarren på kvällen för att du försöker restaurera din hjärna, är det så? Ja, det
0: är ett Aktivt försök till Ja, Jag gillar
1: ju till exempel, jag brukade ha ett litet trumsätt som jag gick och slog på. Ja. Väldigt bra för, för hjärnan, ja. när man höll på att vara kreativ, kände jag.
0: Ja. Men sen förlorade du det dig och trumsättet också. Och du ner
1: i källan ja. eller i förrådet.
2: Ja. Nu steker du fläskfilé <laughs> i
0: Ja.
1: Ja. Så har det blivit.
0: Men jag vill prata om en annan sak. Du var inne på det alldeles i början men sen lät vi inte dig prata. Men det här, folk hatar ju matte ofta. Det är väldigt få personer som tycker matte är roligt i skolan och sen så har man en liten aversion. En del säger att de har matteångest och, sånt där och det vet jag att du har gjort forskning om. Mm, vad är matteångest precis.
2: egentligen och vem har det och varför har man det och vad gör det? Ja, ja men precis. <skratt> eh, nej, men det, det var någonting som egentligen uppdagades, någon gång uppmärksammas på 70-talet, mer systematiskt. Att det finns eh, personer som verkligen, verkligen avskyr matematik. Oj, något som. Eh, får du klippa här lite? Får du ta om det? Det finns personer. <skratt> får jag dra ifrån. <skratt> <skratt> eh, Okej, okay, ja, men det, det finns ju personer som är och avskyr då eh, matematik eh, så till en grad eh, att de känner ett eh, emotionellt påslag och känner kraftig ångest som också eh, påverkar deras förmåga att lösa matematik. Och det här är inte Nej. de människor
0: som har tysk alkeli? Nej,
2: utan, utan det, då, det kan vara personer som alldeles normalt begåvad vad gäller ja. matematikkunskaper och sådär. Men bara eh, utsikten om att behöva ställa sig och räkna någonting på tavlan eller någonting sånt där. Eller att man ska splitta en nota på i USA så ska man ja. dricksa och så är det någon som ber att man ska dela ja. och räkna ut dricksen så blir man mm. alldeles upprörd.
0: Gustav betalar ju alltid alla noter för han vill inte dela noter. Nej ja, men det låter ju generöst. Ba. Jag vill inte dela noter.
1: Det vill jag väl visst. <laughs> inte fullt, men Jag kan. Jag betalar väl, men du och jag brukar inte hålla på att dela noter faktiskt. Nej. Vi tar nog. Lite.
0: Ja, lite, som, nej, lite, lite ofint.
2: Ja, t- ja, t- ja, precis. Nej, men, så, så det har ingenting med matteförmåga att göra. Du kan vara duktig på matte och hata matte. Och ha det här ångest för att behöva göra det. Men det som är intressant här är då att just det här själva emotionella påslaget gör att din matteförmåga försämras. Just. Så att är du så olycklig att som att du har ganska svårt för matematik och har den här yeah. matematikångesten då som det är tämligen vanlig så får du en slags dubbelbestraffning i det.
0: Slipper slope verkligen.
2: Yeah. Ja, precis. Så att det så kanske du inte har så bra matematikkunskaper och så, så blir det här emotionella påslag som gör att du presterar sämre som i sin tur gör att du kommer undvika de här situationerna på tal om homoignorans då mm. nästan på något sätt att det gör att du kommer att dra dig för situationer, du kommer att, göra att du dra dig för karriärval eh, som gör att du kan påverka din framtidsvis riktigt vad gäller just att ackumulera eh, god ekonomi
0: exempelvis
2: mm. för att du har då det här eh, problemet som du kan spåra långt tillbaka att du har då en negativ relation till antal och matematik mm.
1: Mm. Hur kan man bli av med den här mattångesten? Kan man bli av med den? Eller kan man bara...
2: eh, det, det man försöker göra är någon typ av eh, exponeringsterapi mer eller mindre där man i skolan dels försöker uppmärksamma att det här problematiken faktiskt ens finns och, att, och hur de här olika typer av emotionella processer faktiskt påverkar vår, våra kognitiva förmågor. Men också att man då försöker avdramatisera den här typen av problematik och att göra för alla att men, många tycker att matematik är jobbigt och att det förväntas inte av att du ska tycka att det är jätteroligt. Och att du får då gott om tid, exempelvis, om då kommer in på när saker och ting blir väldigt stressigt. Och så ska du lösa matematik på tid. För matematik är ju någonting som är väldigt prestationsinriktat. Du måste räkna rätt, du måste räkna fort. Och ju fortare du gör desto bättre och så vidare. Mm. Så, att, eh, så det man vet än så länge är att man måste lägga mycket ansvar hos lärarna på att på något sätt mildra det här och försöka... De här
1: det, var det, det var det värsta jag visste när jag gick på, på högstadiet var det i alla fall att man höll på med det. Att man alltid skulle gå fram. var det, det, varenda lektion så skulle man ju, gå runt, gick man ju runt och så skulle man gå fram och lä, lösa tavlor på, på, ja. på tavlan. Ju. Ja. Det var fruktansvärt. Annars tyckte jag inte det var något problem. Nej, det,
0: det kan man ju tycka är fruktansvärt nu och behöva stå. Och
1: Mm. <laughs> det händer jag har något, jag har
0: något jag inte göra det Men eh, jag tänker på de här två vägarna, alltså exponering, att man gör det om, och om igen. Och sen att man gör det mer lustfylt eller mindre negativt, det, det, det kan ju gå lite till överdrift också, det känner jag. Det ska vara så himla. Liksom. Det är en fråga som dyker upp hela tiden på alla jävla jag är på tycker jag. Men, ja, men hur ska man få matten roligare? Hur ska man göra det meningsfullt? Och vad är det egentligen för mening med att lära sig de här sakerna? Vad är det för frågor? Det är tycker jag. Det är, det är ju det måste få vara lite svårt och jobbigt idag också. Det är mm. klart att man ska ta och fånga upp de här personerna som, som verkligen har matteångest tycker det, det är en... en en låsning
2: man får. Ja, så är så, är så, så när du det. verkligen svettas ja, i handflatan ja, av, att tanken på att göra matematik. Det är någonting helt annat än att ja. du tycker att uh, sitta och ställa upp ett tal och räkna ut att det är jobbigt och du bara är en bekväm person. Ja. Det är någonting väldigt
0: annorlunda. Men det känns som att många, både pedagoger och andra vuxna drar det lite över en kam. Liksom. Mm. Det, det är väl ingen som tycker det är speciellt jävla roligt att, sitta och lära sig, att lära sig en multiplikationstabell. Och, och, och man tänker, när ska jag någonsin behöva veta det här? Mm. Ja, fine. Det är en sak. Den andra mm. saken är de som är paniskt rädda för att behöva ta, vara med i en inlärningssituation, en lärande situation.
2: Precis, och tyvärr är det ju så att många av de här då pedagogerna eller föräldrarna som mm. du eh, beblandar med då, att de kanske själva har ett problematiskt förhållande till matematik också, ja. som de senare föröver för då har man märkt att Aha. Det här är också någonting som förs över från mellanförälder till eh, okay. son Och det är, det är inte arv utan det är verkligen miljö? Ja, det, det verkar finnas en typ av negativ eh, kultur då i, i hemmet kring exempelvis läxor. De, mm. de kanske hjälper till med vissa typer av läxor, inte andra. Ah. Eh, och man har även märkt att det är inte är helt ovanligt med matematikångest hos eh, lärare också. Mm-hmm. Eh, som man har även sett att förekomsten av matematik matematikångest är högre i klassrum där läraren rapporterar att den tycker att matematik är jobbigt. Mm. Så att man har ganska goda skäl att anta att de faktiskt smittar i princip sina egna elever med ångest. För
0: känslan smittar ju väldigt, alltså på en omedveten nivå, väldigt tydligt också kring någonting.
2: Precis. Ah, nu
0: ska ja. vi nu det. Att det är ah. mm. Det räcker för att sända en signal att det här är inte
1: det är. Shit liksom. Vi har ju pratat lite grann om det här med stereotypa hot. Ja. Det känns lite relevant här i sammanhanget. Mm. Vad är ett stereotypt hot? Eller, har inte du skrivit om det? Jo, det har jag skrivit om. Ja, skrev jag skrev mycket grejer. Det här, nu, nu fick jag så här mattångest. Fast, <laughs> äh,
2: Stereotypångest.
1: Ja, men, och, berätta berätta saker. Berätta ångest.
0: Ja. Det, men ta... du har ju berätta om oss kring dina egna studier, ja. så fort det är någonting, vi kan prata om allt annat, men är det din egna studier så blir det ju helt balansröjligt att prata om det.
1: <laughs> Nej, det är konstig ångest. det. den får du
2: fixa sig. Men prestationsångest inför ditt eget berättande. Det är mycket, det är, mycket,
1: det finns mycket, det är så intrikat och, och många detaljer och liksom... <laughs> mycket du gör göra dig självrättvisa Ja, och liksom. det går liksom ja. inte liksom enkelt, förklar, så är det ju vet man ju. Ja. Jag har väl inte nått den här. Du får liksom... Man har inte ännu nått den här att man kan stå uppe på ett berg och titta ner på sitt eget arbete och beskriva det med en mening. Nej. Nej. Som Daniel har gjort. Du bävar
2: lite inför din egen storhet på något sätt. Nej, det gör jag verkligen inte. Men...
0: A stereotype threat.
1: Ja, helt enkelt att när det finns vissa Författade meningar mm. eller liksom, så, så införlivar man dem mm. i, i sin egen tro. Så att om, det finns väl mycket studier kring diskriminering, och att man, när man tror att, att personer med viss hudfärg är sämre på, på vissa att utföra vissa saker, att de också sen blir sämre på vissa saker för att de, de, de internaliserar den här typen av. av Tankar. Och jag tänker, framförallt då, om vi tittar på kön här, så finns det väl någon slags eh, tanke att kvinnor eh, ska vara lite sämre på, på matte och eh, sånt. Det finns någon slags för, förutfattad
0: Men, så, skolan, men... <går> <går> nej, så är det ju inte i skolan, Nej, så är ju. Flickor ska ju inte vara sämre än killar på matte generellt. I alla fall grund, alltså upp till nian åt att säga.
2: Mm, nej, precis. Eh, sen så har väl... Går man ännu längre tillbaka ja. så har det ju länge varit det här att ja, matematiken är någonting typiskt malligt och mm. pojket så men nu, nu snackar vi då om det gamla gubbar 50-talet och mm. så vidare. Eh, men snarare nu, eh, om vi går till idag så är det ju snarare tvärtom att eh, flickorna slår pojkarna på i, i alla ämnen. Mm. Förutom då som du säger, när man väl kommer upp i uh, gymnasiet ja. över.
0: Och när det börjar bli sådana stäm, när, det, när man ska bli ingenjör
2: mm. och de här grejer ja precis. där matte
0: är en kärnkompetens.
2: Exakt. Eh, men däremot så fortfarande just om du tar den här litteraturen kring stereotype threats så har det fortfarande funnits om man går till de här studierna i USA då, som, eh, på 90-talet och sådär så har det ju fortfarande varit den här föreställningen om att ja, men kvinnor presterar lite bättre eller är förlåt sämre på matematik. Eh, så att när man har gjort en studie på kvinnor och matematik och huruvida de har ångest och så, där, så eh, presterar de sämre bara att de blir medvetna gjorda om de här stereotyperna. Mm. Eh, så då kan man då inducera de här stereotyperna hos då kvinnor eller män då, så här, precis innan de ska göra någon typ av uppgift. Exempelvis då matematik så får de läsa någon typ av eh, story där man subtilt eh, nämner att ah, men kvinnor presterar sämre än män på matematik mm. och så låter man dem lösa matematikproblem efteråt. Och simsalabim så presterar de sämre. Eh, jämfört med de kvinnor som inte får höra den här informationen eh, som, så märker man att de påverkas inte av den här informationen. Så det, ja. där verkar det finnas någon indikation på att det är den här typen av information som nej, gör att.
0: som jag förstår rätt så, så är inte kvinnor i de här situationerna sämre än förrän de blir påminna på något sätt på någon nivå om att det finns en stereotyp och stereotypen gör att man presterar sämre.
1: Och, det kan, och man kanske inte blir påmind så mycket i skolan, men ute i verkligheten blir man påmind, ja. tänker jag.
0: Ja, jag läste här pressmeddelanden om att vi behöver fler kvinnor i företagsstyrelser och sånt här. Eller annat. Som kanske kan gå fast det här. Mm. Men det är väldigt intressant tycker jag. Om, finns det då en stereotyp push? För det finns ju en stereotyp om till exempel att asiater ska vara bra på matte. Mm. Så om man blir påminner om att man asiatiskt blir man bättre på matte då? Ja, det skulle mm. man ju vara då. Det finns väl studier
1: mm. som visar exakt samma sak, eller? Är det ja. Ja, jag vet
0: det. Är det så? Ja, så push. Ja, precis. För det är väldigt intressant om det funkar på båda håll, att, ja. man, att, att det inte bara är tom då, utan att det finns goda stereotyper som, eller stereotyper kanske inte kan vara goda, men det finns goda effekter av stereotyper. Mm. Ja. I like. Mycket bra. Jag har en avslutande fråga, jag pratar alls för länge ännu, men en avslutande fråga är en liten kort fråga som du kan ta väldigt enkelt. Vad sitter matte i hjärnan? Tänkte jag fråga dig
2: då. <laughs> ah, Okej, okay. du menar så här. höger i hjärnhalvare vänster i hjärnan? Nej, det menar jag eller? inte. Nej.
0: Äh, för du gör ju lite sådana studier där du tittar på vad som händer i hjärnan när ja, man är precis, så att gör
2: matteuppgifter. Det stämmer ju, så vi, vi försöker ta reda på, eh, allt ifrån att vi vi har försökt förstå lite grann det här med matematiksvårigheter hos barn då där i skolan och sådär, men så vill vi även se då, i och med att vi vet att matematikförmågan i mångt och mycket är biologisk grundade, att man, har, man kommer till världen med en grundförutsättning och så här och, att, och även då att inläringssvårigheten är biologiskt grundade, så vi är naturligtvis intresserade av vad, vad händer egentligen när man gör olika typer av matematikuppgifter och vad är det som karakteriserar de som är antingen då väldigt duktiga på matematik, kontra de som har då väldigt stora problem med matematik. Så det vi tittar på lite grann just nu och försöka göra olika typer av analyser för att se områden som är aktiva när man gör då en matematikuppgift i en sån här fmri scanner Så då låter vi dem ligga i den här scannen i en timme ungefär och så får de göra olika typer av uppgifter och sen så tittar vi på vilka områden som är aktiva i de här uppgifterna och sen så tittar vi på hur olika nätverk i hjärnan är aktiva då. Eh, och så försöker vi ta reda på vilka typer av kognitiva processer som det faktiskt försiggår här och korrelera det med matematikförmågan. Mm. Det är okay. spännande.
0: Okej, okay. och finns det några områden som du skulle vilja nämna som sticker ut? Eller är det så här, ja det är hjärnan?
2: <laughs> ah, nej, men nu, det, det tråkiga svaret ah. det är ju att ja, men det är ett distribuerat nätverk i hela hjärnan. Och så där. Så att, Mer eller mindre hela hjärnan, på ett eller annat sätt, inblandat. i ja. är mer eh, Men det verkar ju vara
0: med allting Precis. på den sidan.
2: Ja, eh, men ska man vara lite mer konkret så, så är det ju då eh, i yes som finns det ett område som heter IPS som har just med dels har man märkt att det finns vissa specifika delar av det här området som hanterar vissa numerisk information. Mm. Då. Så vid siffran 1 så är det ett område som lyser upp i den här lilla delen. Mm. Siffran 3, då är det någonting lite bredvid och okay. så vidare. Så man kan se på vuxen nivå till och ja. med att det skiljer sig? Ja, precis. Men så förutom det systemet då, för den bearbetar bara antal exempelvis. Ja. Men så finns det andra delar som har mer med minne att göra. Så att ett område som hanterar här, siffror. Ett område som, har att, som hanterar aritmetiska fakta eller långtidsminnen. Ett område som är mer med manipulation av information i frontala områden, då i, i pannloben och sådär. Så, där. så att, eh, det finns ett väldigt distribuerat nätverk där, men det är ändå ganska återkommande och eh, tydliga områden som har att göra med okay. matematik. Och de personer då som har
0: dyskalkyleri, tänker man att de har mindre sådana här områden, eller att de har mindre aktivitet i de här områdena eller i de här nätverken. Eller hur, vad
2: är det man tänker då? Så att det, finns det kanske finns en biologisk skillnad? Mm. Precis, så att eh, de tidigaste studierna hittade det att <coughs> dels är det här området som jag precis nämnde, i IPS då, eh, som har just antal antalsuppfattning att göra, så hittade de att den var mindre aktiv hos personer med den här dyskalkyli. Sen så i takt med att vetenskapen kommer framåt att vi har fått lite finare analysmetoder och så där, så verkar det vara snarare inte bara så utan det verkar snarare vara mer nätverksinteraktion mellan områden som kanske är eh, mer underminerat hos de här personerna snarare. Men eh, det är lite för tidigt att säga. än. Det är ganska få studier än så länge kring det här så att vi hoppas kunna vara med här i framkant och mm, göra några roliga studier på
0: ja, men Du har ju publicerat ett par grejer. Du har en Doktorand här är Mikael Skagenhout också som pysslar med det här och Ulf Treff är involverad i det här mm. också. Så att det finns mycket numera kognitionsforskning här i Linköping. Ja, också. så vi
2: sitter ju här nere på <coughs> universitetssjukhuset här på CESAN, Center for Social and Effective Neuroscience, där vi då <coughs> är ett team som ändå försöker ta reda på vad dyskalkyli är och vad har den för olika typer av potentiella då biomarkörer om man ska försöka hitta det i hjärnan då. Mm. och förhoppningsvis kunna identifiera vilka nätverk som är inblandade och eh, på vilket sätt de förmodligen då är umdeminerade. Mm. Eh, det är ganska få i Sverige tror jag som håller på med det här faktiskt. Så att, eh, det är väldigt spännande. Mm. Väldigt väldigt bra.
0: Gustav, har du något mer du vill fråga Powerhouse Kenny kring?
1: Ja, jag eh, satt <somutter> 헤- precis titta och yeah, tittade. Powerhouse Kenny har ju förärats med Good med Looks.
2: Det
0: läste jag förresten, eh, det kan vi ta ett annan episod om att äta. men då eh, sannolikheten är sannolikheten att man har mindre testiklar om man ser bra ut. Mm. Det finns ett tydligt samband. <laughs> ja, jag hoppas inte det här ledningen har vart här <laughs> <vet> nu. <inte> <laughs> men testikelstorlek t- är alltså korrelerat med hur attraktiv man bedöms? Alltså så i, i vilken riktning? Ju mindre testiklar ju mer attraktiv. Då, ju, mindre, ju, ju mindre ju mer attraktiv. Alltså nu pratar vi inte om testiklars attraktivitet utan ansikts- och kropps. Ja men det blev ett det
1: tvärtom. Jag... Ja, ja.
0: Ah, ah, men alltså så, så, så här Big Cajones. Det är det väl korrelerat med, med, fyr, med fyr, testosteron killen, liksom? Igen. Så är det. Oh,
2: mm-hmm. <laughs> men det är ju korrelerat med testosteron är inte det? Ja, det är ju spännande. spännande. Ja,
1: exakt. Mm. Så ju mindre testosteron.
2: Alltså, ju, ju mer testosteron ja, desto, desto större är
1: ja, ja, så det testosteron ju tydligt snyggast.
2: Så testosteron är alltså negativt korrelerat med, med Lus. Lus. det. Låt tänka så sig, så. Alltså, man blir flint ganska snabbt och sånt där med mycket testosteron. Och så där. Det. Ja. Men det är ju bland de snyggaste också tydligen. Ja.
0: Nej, svårt. Nej. svårt
2: ja, men vad det ska vi vad ha
0: komma till? Förlåt.
1: Ja, det var bara en allmän... En allmän... Du är bara säga Kenny är
2: snygg. <laughs>
1: ja, och Om man vill se bilder <laughs> på Kenny får man gå in på hemsidan. <laughs> ja, TV-röst
2: och radio <laughs> <laughs> nej det...
1: <laughs> Hemsidan, Kenny. får du gå in och titta på dig själv. Tack. Ehm...
0: Och vad heter den hemsidan
1: då? Den heter så något sån här. Ja, jag kan inte den hemsidan, weebly.jedilab.se nej, nej,
0: www.jedilab.weebly.com
1: Jaha, det var inte många rätt där. Men ja, den, för den, du nämnde ju ja, du, det, du, det du, där vi, inte, där vi inte får nämna vid namn, nämligen var, vilket eh, universitet vi håller hus vid.
0: Ja, just det, vi får inte säga, men det sa jag väl inte. Jag satt jo, vi är ja. ett mellanstort mellan svenskt
1: mellan svenskt medelstort universitet eh, <laughs> är vi på. Ja. Ja. Eh.
0: Och har vissa samarbeten med en, en oerhört fagre powerhouse.
1: Ja, vi gillar powerhouse. Han kanske får komma tillbaka till oss och, och, och reda ut ett och annat. Tycker jag, som en panel. Eh, 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 han, jag har inga mer frågor. Jag hade en massa frågor jag skrev, Matte ge YouTube, other, ba, 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 ba. Eh, ja 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 just, mycket grejer eh, mm. har du sagt idag ja. jag har så, rabblat på
2: här eh,
1: jag tycker
0: det var mycket informativt för våra eh, öra. Ja, bra, jag
1: känner som att det här blev lite in, mer informativt än vad det varit de senaste gångerna där ja. vi, vi har stått och flås flås på varandra ja. om om, <laughs> eh, om diverse saker. Jag, jag blev lite orolig när vi inledde med den här eh, för Ja, men det, 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 vi har ju, vi
0: har ju det alla ju typer intressant. av lyssnare. Mm. Det är ju liksom alla, man vi måste cater till alla snid här. Det finns de som vill ha om fläskvillig och flås och andra vill ha om IPS och ja. och, eh. och vi har gjort det idag, men för er då som lyssnar, ni får gärna gå in på iTunes och rate oss, skriva att ni vill ha bilder på Powerhouse Kenny, så kanske vi lägger upp det. Vi kan också lägga upp en en tävling om testikelstorlek. Inte på Kenny alls. Alltså. <laughs> Men Gissa, och, liksom. mm. matcha till stickelstorlek och bilder på män tänker Det hade varit en rolig eh, Facebook-tävling. Som vi skulle kunna lägga på. Det är skandaler. <laughs> det, det, det var ju vetenskapligt tycker
1: Säger mannen som accepterade tidningen om. Det
0: <laughs> var. Nej nej, nej. Ja, ja. är bra. Ja. Så det lägger vi upp på Facebook. och gärna in där och likar oss också. Och på Instagram har vi en väldigt bra sida där vi har lagt upp en film. Har ni sett den? Nej. nej det ligger upp en bra Jedi-film
1: här Jaha på Jedi-lab, just det. Mycket bra. Men nu är vi beslutspotaniker inte ja, jävla i lab, det är våran, vi, kan, vi har ett litet. Nu, nu är det bara blaj och blaj. Vi ska Okej. ha sommar, vi ska spela in lite mer. Eh, vi ska bli, bli bättre människor. Jag ska börja tjocka ner mig. Jag ska raka hem och raka skäket. Eh, så är det, jag är trött.
0: On that note. Jag blev lite led, ledsen
1: också när vi pratade om eh, n- siffror, kände jag. jag, jag kände, när du höll på att så. <här> ja, jag vet det. Jag jag, att det fan, jag, 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 jag lägger ner. Jag, det är latenta
0: kom till ytan. Ja. ja, det är inte kul ja, forskning alltså. Ja. Ja. Nej. Men, men någon måste göra ja. det. Ja. Okej, okay. om att bombshell så slutar vi. Tack för idag allihopa. Vi har inte, förlåt, men
1: vi har ju inte homo... Vad, vad heter gubben eller tjejen?
0: Homonumeralis.
1: Homo numeralis. Då har vi, har vi så att gästen brukar få utse en person.
0: Nej, det gör vi inte utan det är Gustav som har veckans, som är landskapsblomman.
1: Ja. Är du
0: veckans
2: landskapsblomman?
0: Ja, det är han alltid och då ska han ta den personen i verkligheten som mest efterliknar den homo vi har pratat om. Nu har vi pratat om homonumeralis. Mm. Vi är med homonumeralis i verkligheten. Nu försöker han... Där ska överämpa dig där. Jag försökte få lite hjälp av dig. om du sk- Vem tycker du? Som är homonumeralis? Ja. ja. Som antingen är väldigt bra på matte. Eller väldigt dålig. Eller väldigt,
2: väldigt dålig på matte. Ja, nu skulle jag vilja nominera dig lite grann här. <laughs>
0: Det
1: måste man en kändis som vi kan, som vi kan liksom tagga.
0: Eh, ja, har jag haft två gånger, så jag får inte ta Glenn nej, heller. Inte Kostad Ringöö inte Glenn Hussein. han är annars en kandidat alltid. Vi har haft, det eh, har varit eh, Malena Erman. Ja, eh,
1: Adam Abele.
0: Eh. Ja, så alla de är tagna redan. Mm.
1: <laughs> Professor Kalkyl, men det är inte. Väldigt...
2: Ja, mm. ja. Är han är kanske det. inte så aktiv på...
1: på sociala medier. Mm men jag tänker alltså det, det, det är lite märkligt att man hamnar på Glenn Hussein hela tiden märkligt
0: vad det är Nej nej det är det jag tänker men då hamnar
1: man på en av Glenn Nyssons bättre kompisar Ola Conny. Aha. Men han är, han är ju anti anti det ska ju vara någon som är Oh, jag tänker wow, jag har ett jag har begränsat antal personer. Jag gillar ju Johan Staffan Strand också.
2: <laughs> ja, han och vad han? Jag har taggat Max Tegmark vet du, så kommer han in här. Vem är det? Max Tegmark? Ja. Ja, Ja okej. Okay. Ja, uh, Tellemar vet jag vem det är. <laughs> ja det rimmade nästan. Eh, nej men Max Tegmark han är ju uh, fysiker. Han har ju skrivit uh, lite böcker om universum här och han har ju varit med. I amerikansk media. Men är väl på, om det är... Jag vågar inte riktigt säga vilket universitet han är på MIT. Där, där visar vi ju mm. exakt vad
0: vår intellektuella status är. <skratt> <skratt> Ola Connig sitter vi och säger. Och så säger han Max Tegenark, mm. eller vad han heter mm. Ja, då blir det han som ett exempel på
2: det här. Han kan räkna. Ja. Så kolla upp på honom. Ja, det är bra. Och så Ola Koning.
1: Jag känner också att den där jävla astronauten som fick, till slut fick komma ut i rymden...
0: Christer Fugalsson?
1: Ja. <laughs> en, en, det känns som att han, 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 han har nog kunnat räkna. Men han har inget... Han har ingen theory of mind. Han kan inte... Han kan liksom inte ta andra människor. Han är inte socialt inkompetent. Men han är väldigt bra på att lära sig regler.
0: Mm-hmm. Ja. ja men det är bra. Christer Fugelsang. Vad Max? Max Tegmark. Max Tegmark. Peter Jide. Där har vi Perfekt.
1: Peter Jide var hade väl någon, någon, någon typ av diagnos nu, tyckte jag. En
2: diabetes? Ja, ja, hade han, ja det hade han. Eller en annan diagnos kanske. Är, faktiskt,
1: man ja, han borde få många diagnoser, men det här, det, han hade, jag tror han hade... Fiskalkyli? Bipolär störning av något typ. Men det, det kan jag ha hittat på. Eh, men han har ju ett otroligt intressant program. Eh, Peter Gide. Eh, det här på gränsen. Ja, det har jag sett. Där eh, har vi tips för, för sena sommarkvällar, när Peter Jide åker, åker över och ställer Amerikanerna mot väggen.
0: Mm. Och,
1: och efter, mycket eftertänksamt, eh, tänkvärda frågeställare. Ska vi verkligen ha vapen? Mm. Sluta nu! Mm.
0: Tack för idag! Slut för idag. Väldigt bra, nu sitter den här och ställer sånt här.